0: Hello, guys. Good night. Bom, hoje a gente vai ver um pouquinho aqui sobre um conteúdo de inglês, certo? Eu sou a professora Anaísa é, e a gente vai ver um pouco sobre pronomes pessoais. Personal pronouns, certo? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para a gente ver este conteúdo. É um conteúdo bem simples, é, não tem nada de, de complicado nele. Apesar de muitas pessoas acharem que, por ser em inglês, as coisas complicam, mas às vezes acabam ficando até mais fácil do que o nosso português. Certo? Vamos lá. Personal pronouns. Os pronomes pessoais, eles referem-se a alguma pessoa, a algum lugar ou a um objeto específico, e eles são subdivididos em duas categorias. Nos pronomes pessoais do caso reto e nos pronomes pessoais do caso oblíquo, que aí a gente tem como subject pronouns ou... E object pronouns. Aí, nas duas colunas que nós estamos observando, a gente tem o caso reto, né, o, object, o subject pronoun, que vai ser I, you, he, she, it, we, you, e they. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, o object pronouns, eles são me, you, he, her, it, us, you, e them. À frente, vocês percebem, a, vocês podem ver a tradução, né? Eu, tu, você, ele e ela, ele e ela, nós, vós, vocês, eles e elas, e o dos pronomes pessoais, do caso oblíquo também. As colunas estão é, uma referente à outra, então, quando eu utilizo ai, se eu tiver que utilizar o objeto pronome, eu vou usar o mi, e aí sucessivamente. Bom, primeiro, os pronomes pessoais do caso reto, eles desempenham um papel de sujeito. Por isso que tem subjeto, certo? Da oração. Por exemplo, Rachel and I go to the park every week. She is Brasília. E yeah, aí eu uso Rachel. Rachel and I, Raquel e eu, vamos para o parque todo dia. E nas frases seguintes nós temos. She is Brazilian. Então, aí quando eu uso Rachel, Rachel é o um nome da pessoa, é um nome próprio. Mas se eu tiver que substituir Rachel por algum pronome, eu substituirei por she. E naquela coluna a gente viu que... Ele aí está desempenhando um papel de sujeito. Quem é que vai para o parque todo dia? Quem é que é brasileiro? Entenderam? Ponto 2. Os pronomes pessoais do caso oblíquo desempenham as seguintes funções: objeto direto ou indireto? Objeto de preposição. Como objeto direto ou indireto, a gente tem Alfredo loves her. A gente tem aí. Não tem a questão de ligação. A gente está dizendo diretamente. Alfredo ama ela. Por que ela? Aí está her e não she. Porque aí ele está servindo como objeto. Não como sujeito. Certo? Porque aí o sujeito é quem da frase? Alfredo. Que seria he. Objeto de preposição. We talked to him last night. Esse talk quem talk to. Se, igual quando a gente fala listen, listen to. Então, aí a gente tem uma preposição e logo após essa preposição a gente tem um objeto, um, um pronome pessoal do caso oblíquo. Então, por isso que a gente chama objeto de preposição. Algumas observações. É, é indispensável é, que se saiba claramente a diferença entre sujeito e objeto. Certo? Então... Quando a gente fala, we saw him at the bookstore, o we é o sujeito. O objeto vai ser him. He saw us at the bookstore. Ele nos viu na livraria. He continua sendo o sujeito. Us, o objeto. Ponto 2. You é pronome reto e também pronome oblíquo. Quando eu falo, you are a beautiful woman. Esse you, eu me refiro a você, ele está no início da frase e beautiful woman vai ser o sujeito. Perdão, beautiful woman vai ser o o resto da frase. Então, quando eu falo, you are a beautiful woman, você é uma mulher bonita, esse bonita é o adjetivo, certo? You é você, é o sujeito. Quando eu falo he gave some flowers to you, ele é o sujeito deu algumas flores para você. No final da frase, objeto direto, certo? Em inglês não há omissão de sujeito, como pode ocorrer em português, é, salvo em raríssimas exceções e linguagem muito informal. No caso do sujeito inexistente, oculto ou indeterminado, devemos empregar it we all they. Porque no português a gente fala assim, vai chegar, certo? Quem vai chegar? O que vai chegar? Então, aí, muitas frases quando eu digo assim, chove. Então, ou é sujeito inexistente, sujeito oculto, indeterminado, no português. No inglês é raríssimo disso acontecer. Porém, quando acontece, a gente vai utilizar os pronomes pessoais. It, we e they. When you use a personal pronoun without a verb in a short response, we use the object form. For example, I'm feeling hungry. Me too. Who was making all that noise? Then, not us. We usually use the object form of the pronoun after us and then in comparisons. We don't have as much as them. Other, another example. Both of my brothers are older than me. So, aí a gente está revisando com outras orações, porém na língua inglesa. Então, a gente também pode usar essa metodologia, certo? A gente também vai usar essa metodologia de mesclar um pouco aula em inglês e aula em português para ir aprofundando o vocabulário. Subjective pronouns are sometimes used, but they sound very formal, they are older than I. We usually use it for an animal, we can use he and she when we think of the animal as having human qualities or a special personality, for example when it's a pet or a character in a story. For example, Pooh is a friendly bear? He enjoys eating, singing, and playing with his friends. We use the combination he or she when we are talking about a person who could be male or female. By the age of two, a child can understand five times as many words And he or she can say. We often use a plural noun, and instead of he or she, for example, by the age of two, children can understand five times as many words as they can say. Bom pessoal, por hoje é só. Certo? Eu agradeço é, a compreensão de vocês, agradeço o tempinho, e Bye, bye.